0: teman-teman, selamat datang di podcast Why We Hear You Sebuah podcast persembahan dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat BEM UBAYA Podcast ini bertujuan Untuk memberi wadah berdiskusi Mengenai kasus-kasus sosial yang terjadi Buat teman-teman yang ingin ikut sharing Bisa banget kirim cerita kalian Ke email Sospengmas2021 At gmail.com Kami tunggu cerita kalian Dan jangan lupa Follow podcast kami di Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri. Hari ini akan memimpin uh, podcast episode pertama yang membahas mengenai kasus-kasus sosial yang yang beberapa hari ini terjadi di masyarakat yaitu adalah sexual harassment. Nah untuk podcast hari ini tentu saja aku nggak sendirian ditemuin sama narasumber-narasumber cantik dari alumnus alum sorry, alumni Ubaya nih. Nah oke langsung aja kita perkenalan yaitu narasumber yang pertama ada Kak Karina dari alumni Fakultas Psikologi Ubaya angkatan 2015 dan ada yang narasumber kita kedua Kak Hana dari alumni Fakultas Hukum Ubaya angkatan 2014. Oke, mari kita sapa-sapa dulu nih ya narasumber kita. Halo Kak Karina, halo Kak Hana. Halo. Hmm. Halo, gimana Kak kabarnya? Masih sehat-sehat kan ya pastinya.
1: Ya, syukur digital. masih sehat ya. Yeah. <laughs> Ini lagi di rumah aja
0: atau gimana nih?
1: Kalau saya kemarin sempat pulang waktu baru-baru lockdown gitu ya. Terus sekarang sudah kembali lagi ke Surabaya sih. Okay. Jadi di Surabaya sekarang.
0: Oke, okay. Kalau Kak Hana?
1: Kalau saya
2: uh, sempat pulang juga. Uh, ambil cuti sebentar, tapi sekarang balik lagi tugas di NTT. <laughs> wow. Jadi di rumah.
0: Ya semoga sehat-sehat ya Kak, dimanapun Kakak berada karena mau ini emang yang paling penting adalah kesehatan. Oke. Okay.
1: Benar.
0: Ya, ini kan sekarang itu lagi rame banget. Uh, kayak masyarakat tuh banyak yang leb sekarang lebih speak up mengenai sexual harassment dan permasalahan-permasalahan ini tuh terkadang cukup serius. Nah, tanggapan dari kakak, kakak sendiri tuh gimana sih mengenai sexual harassment itu?
1: Oke. Okay. Ya. Yeah. Jadi memang uh, sexual harassment gitu ya, atau yang bahasa Indonesia adalah pelecehan seksual gitu ya. Tadi seperti uh, Putri bilang bahwa ini merupakan isu yang gak pernah ada habisnya kita bahas dan sampai saat ini pun masih menjadi isu yang um, relate untuk kita bahas gitu. Karena memang gak ada henti-hentinya gitu ya. Belum-belum ada... Uh, apa Ketok palunya bahwa kasus yang ada di Indonesia ini sudah selesai tentang permasalahan ini gitu Ya jadi memang sangat banyak yang perlu kita bahas tentang ini Terutama uh, kita bisa lihat dari dua sudut pandang gitu ya Dari sudut pandang pelaku dan juga dari sudut pandang korbannya pastinya gitu ya Nanti mungkin um, ada kita bahas sedikit dari dua sudut pandang itu, supaya teman-teman di sini yang mendengarkan juga bisa paham, gitu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan bagaimana sih peristiwa-peristiwa terkait pelecehan seksual itu. Gitu ya, jadi um,
2: sexual harassment ya, atau yang tadi juga disampaikan sama rekan kita, pelecehan seksual itu bukan suatu hal yang baru ya, itu sudah kali terjadi dari zaman dulu dan kebanyakan memang korbannya adalah perempuan karena dianggap perempuan itu tidak bisa uh, intinya perempuan itu lemah gitu ya kan um, kalau di dalam hukum sendiri kita telah memberikan uh, perlindungan kepada korban pelecehan seksual ya yakni penindakan hukum bagi pelanggar pelaku pelecehan seksual. Atau yang kalau di dalam undang-undang kita, kita mengenalnya dengan suatu perbuatan cabul. Karena pada dasarnya pelecehan seksual dan perbuatan cabul itu adalah uh, menetik beratkan pada hal yang sama, yaitu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan di dalam tatanan hidup, hidup kita yang lingkung, lingkungannya atau lingkupnya itu masih berdasarkan nafsu birahi dari pelaku itu sendiri. Nah, untuk Perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan pelecehan seksual itu diatur di dalam KUHP sebagai uh, hukum umumnya ya. Uh, kalau terhadap korban yang masih berusia di bawah 18 tahun, undang-undang kita juga memberikan perlindungan bagi anak-anak, yaitu di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi anak yang mengalami suatu tindak per, uh, tindak atau perbuatan cabul dari si pelaku itu dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Jadi sejauh uh, jadi seperti itu kira-kira penjelasannya.
0: Oke, okay, berarti memang di Indonesia sendiri sudah ada hukum-hukum yang tertera. Jadi mungkin para korban bisa menindaklanjuti pelaku ya, Kak ya.
2: Benar, benar sekali itu.
0: Oke. Okay. Uh, ini sih yang aku agak penasaran. Apakah di Indonesia itu memang banyak sekali kasus sexual harassment yang terjadi? Atau memang memang sedikit? Atau kayak gimana nih? Soalnya kan baru-baru ini nih, baru-baru meluapnya kasus-kasus ini. gitu. Kalau dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak cantik ini gimana? Apakah pernah menghadapi langsung kasus-kasus
2: tersebut? -kasus atau gimana? Ya, yeah. Jadi gini ya, kalau untuk pelecehan seksual, uh, di dalam hukum ini kita juga sering sebut dengan sebagai perbuatan cabul, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau secara nyata-nyata, uh, kebetulan kan, bukan kebetulan sih, dan uh, saya kan sedang bekerja di kejaksaan, dan kebetulan saya juga sempat menerima banyak laporan, uh, dari masyarakat maupun perkara-perkara yang masuk terkait perbuatan cabul, jadi kebanyakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku itu seperti melakukan tindakan dalam hal seperti meraba-raba bagian kehormatan perempuan. Terus, uh, seba, uh, seperti itulah bentuk-bentuk dari tindak pidana cabul itu sendiri yang, yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, memang. Um, sepanjang pengalaman saya memang perbuatan cabul ini masih seringkali kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat gitu
1: ya oke okay. ya benar banget kata kak Hana tadi gitu ya karena sampai sekarang gitu kan masih banyak kita uh, bisa menemukan pembahasan-pembahasan tentang adanya tindak peristiwa atau tindak perilaku pelecehan seksual ini gitu ya dan menurut saya cukup banyak terjadi di negeri kita tercinta ini, gitu ya. Kan kasusnya juga tiap tahunnya masih menjadi hot issue, gitu. Dan seperti tadi yang dibilang juga bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksualnya seksualnya juga berbagai macam, gitu ya. Dan kalau dari saya sendiri, karena pengalaman itu, apa, sering mendapatkan cerita atau keluh kesah dari teman-teman terdekat sih terutama gitu ya. Jadi uh, aku uh, pernah di uh, apa sih namanya? mendapatkan peristiwa pelecehan seksual lo ABCD gitu dan di situ saya berpikir bahwa kayak oh ternyata banyak juga ya bentuk-bentuk uh, atau ragam dari peristiwa pelecehan seksual itu. Seperti itu.
0: Oke, okay, berarti memang banyak, dari sudah dari dulu ya kelihatannya memang kasus ini banyak terjadi, namun mungkin baru-baru sekarang orang-orang berani untuk berbicara. Nah, seperti yang dikatakan Kak Hana tadi, Kak Hana kan bilang kalau semisal sering terjadi pada perempuan, nah apakah hal ini tuh bisa terjadi juga sama laki-laki?
1: ya benar memang korbannya adalah kebanyakan adalah perempuan gitu ya jadi kalau kita search di Google di mana terus baca-baca berita pasti yang sering muncul adalah korbannya adalah perempuan tapi tidak memungkiri atau apa tidak luput juga bahwa laki-laki ini bisa menjadi korbannya gitu jadi pelecehan seksual ini tidak apa ya tidak um, tergantung dari gender gitu. Siapapun bisa terkena pelecehan seksual. That's why kita harus bisa aware dan juga kita harus tahu bagaimana sih bentuk pelecehan seksual yang sebenarnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi tidak memungkiri bahwa laki-laki pun bisa terkena, tapi memang sejauh ini dari peristiwa-peristiwa yang ada korbannya adalah kebanyakan perempuan.
0: Nah, dari jawaban-jawaban Kakak-kakak ini kan udah bisa kita tahu ya, ternyata banyak banget macam-macam kasus dari kekerasan seksual ini. Nah, ini nih, kita sudah ada beberapa cerita dari korban-korban yang pernah mendapat perlakuan kurang mengenakan dari lawan jenis. Nah, tapi cerita-cerita ini kami dapatkan dari survei yang kita adakan beberapa waktu lalu. Dan nanti nama yang aku sebutin di podcast hari ini itu nama Samaran ya guys. Jadi tenang aja, itu bukan nama aslinya korban. Dan juga kita sudah dapat uh, izin untuk menceritakan cerita yang teman-teman ceritakan kemarin di surveinya. Oke, kita langsung masuk ke cerita yang pertama ya, Kak. Jadi ya. ini ya, boleh. ada namanya Mawar. Mawar nih sekarang dia lagi kuliah. Dan dia sering sekali mengalami catcalling. Dan biasanya terjadi ketika dia ingin, ketika mau berangkat ke kampus. Nah, namun suatu saat, ini hal ini terjadi jam 7 malam, dia itu mau keluar dari hal, dari halaman kosnya. Lalu tiba-tiba ada laki-laki yang pakai bawa motor lewat dan berhenti di depan kosnya dengan bertanya, sayang mau kemana? itu. Lalu kejadian ini akhirnya membuat Mawar takut dan akhirnya Mawar memilih untuk menunggu temannya. Lalu ada lagi, ini dari Melati. Jadi Melati ini sering, kali, sering sekali mendapatkan e, kekerasan seksual dari orang-orang sekitarnya. Dan ini beberapa kali kejadiannya. Jadi pas pertama kali itu ketika dia SD, Melati ini Pas pulang sekolah dia bertemu seorang lelaki dan ke melewati Melati dan meraba bagian pahanya Melati. Lalu kejadian ini membuat Melati terkejut dan akhirnya Melati berjalan menjauh. Lalu kejadian ini terulang lagi ketika Melati, Melati SMP. Ini pas SMP terjadi di dalam angkot. Jadi di mana Melati itu dipepet dan hendak disentuh bagian dadanya oleh orang yang tidak dikenal. Dan habis itu dia coba untuk merespon, tapi mungkin dia masih takut, jadi akhirnya dia kayak diam. Lalu terjadi lagi ketika dia di SMA-nya, dia dipanggil cantik sama guru laki-lakinya, namun uh, dengan tatapan genit. Nah, akhirnya melatih meresponnya dengan tegas, kayak tidak peduli dengan sapaan gurunya. Nah, kalau dari cerita-cerita ini Kak, menurut Kak Karina dari sisi psikologisnya gimana?
1: Wah, ini kasusnya benar-benar relate dan dekat banget gitu ya sama kita iya. ya gitu. Nah, dan bisa kita lihat juga gitu tadi penyampaian kasusnya dari dua kasus ini itu kan e, korbannya adalah dua-duanya perempuan gitu ya. Sama yang tadi kita sudah bahas bahwa memang kebanyakan Korbannya adalah perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga korban yang laki-laki. Jadi um, saya akan mulai dulu gitu ya, apa sih sebenarnya pelecehan seksual atau kalau dalam bahasa gaulnya gitu yang tadi kita sudah bilang seksual harassment gitu ya. Jadi memang di psikologi sendiri ini menjadi kajian khusus gitu ya, dan juga beberapa dosen di psikologi juga ada yang konsentrasinya ke arah sana gitu ya. Jadi pelecehan seksual ini adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang sebenarnya tidak diinginkan dan dikehendaki sehingga jika seseorang menerima hal tersebut dia akan merasa terganggu atau mengganggu diri si penerima pelecehan ini. gitu. Nah terus apa nih yang termasuk dengan eh, dalam perilaku pelecehan seksual gitu ya? antaranya yaitu itu tadi, catcalling itu termasuk. Lalu ya kalau sudah sampai meraba-raba gitu sesuai dengan cerita tadi, ya itu juga sudah termasuk ya, apalagi sudah menyentuh fisik dari seseorang gitu kan. Nah, lalu kita bisa lihat nih dari dua sisi yang seperti saya bilang tadi. Kita lihat dulu dari sisi pelaku gitu ya. Mungkin teman-teman kadang bertanya, kok ada ya orang yang kayak gitu? Kenapa sih dia bisa berpilaku um, melakukan pelecehan seksual? Nah, ini sebenarnya jawabannya kita bisa lihat dari berbagai aspek selama kita hidup. Jadi kita hidup sekarang ini kan nggak tiba-tiba langsung hidup gitu ya. Ini adalah suatu proses kehidupan. Biasanya dari kasus-kasus yang sudah terjadi ketika diusut, seseorang yang melakukan pelecehan seksual ini biasanya memiliki pengalaman atau trauma atau penanaman konsep yang kurang tepat pada kehidupan di masa lalunya gitu ya. Misalnya, eh, masa kanak-kanaknya dulu dia ditanamkan nilai bahwa laki-laki eh, peremp dan perempuan ini tidak seimbang gitu. Jadi yang laki-laki harus selalu ada di atas, sedangkan yang perempuan harus selalu di bawah. Nah, di situ dia mendapatkan pen eh, penanaman nilai seperti itu dan... Pada akhirnya dia menganggap atau memiliki nilai bahwa, oh ya perempuan itu lemah, perempuan itu lebih rendah dan dia tidak berdaya. gitu. Nah ini juga bisa sebagai salah satu pemicu seseorang melakukan tindak pelecehan seksual. Nah bisa juga kita lihat dari kepribadian dari orang itu gitu ya, individu. Kalau saya bilang itu seseorang itu very very unik, jadi dia punya ciri khasnya masing-masing gitu, yang sangat-sangat unik nggak bisa nggak bisa kita samakan satu sama yang lain gitu ya. Nah, mengenai kepribadian ini memang harus ditelusuri lebih lanjut dan membutuhkan seorang profesional yang bisa mengusut gitu ya di dalamnya sebenarnya orang ini punya kepribadian apa sih, gitu ya. Nah, dalam uh, profesional yang dimaksud ini mungkin adalah psikolog atau psikiater yang bisa mendiagnosa lebih lanjut, gitu ya. Karena ranahnya ketika kita ngomong kepribadian ini ranahnya sangat klinis sekali, gitu ya. Jadi memang banyak banget faktornya kenapa seseorang bisa menjadi uh, seorang pelaku pelecehan seksual. Nah, lalu uh, dari cerita tadi kan dia Kenanya dari SD, SMP, terus lanjut sampai kuliah gitu ya, bertubi-tubi gitu ya. Tentu sedikit banyak ini pasti berdampak ke psikisnya gitu. Hal ini juga, kalau dari sisi psikologis itu juga sangat tergantung dari beratnya peristiwa yang dialami dan juga rentang waktu atau lamanya dia mengalami peristiwa pelecehan seksual. Jadi sangat tergantung juga pada karakteristik individu masing-masing ada individu yang mungkin tingkat resiliensinya dia oke okay, gitu ya. Sehingga dia bisa mengatasi permasalahannya dengan baik gitu. Yang beresiko ini adalah yang biasanya orang dengan tingkat resiliensi yang rendah gitu. Jadi dalam menghadapi sesuatu, dalam menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, dia ini... Uh, Kurang bisa beradaptasi untuk menghadapi suatu masalah itu. Jadi, kayak misalnya di sini, dia adalah sebagai korban pelecehan seksual. Mungkin dia mengalami kondisi yang sangat tertekan, gitu ya. Nah, ketika tertekan, pikiran menjadi tidak jernih dan akan memunculkan kondisi-kondisi uh, psikologis dan juga fisiologis, gitu, seperti depresi, serangan panik kecemasan, lalu ada gangguan tidur, bahkan yang pernah saya, apa ya, yang pernah saya tangan, bukan tangani, yang pernah ada seseorang bercerita yang pernah mengalami seksual harassment sendiri, dia sangat uh, menyalahkan dirinya sendiri, gitu. Dia seperti bilang, kok saya bodoh banget ya, pokoknya rasa salahnya itu berada dalam dirinya dia sendiri, kayak gitu, nah. Bisa juga dia kehilangan motivasi, lupa waktu, gitu ya. Bahkan dia merasa powerless, helpless, gitu. Dan jika semua ini tidak tertangani dengan tepat, itu akan bisa mengarah pada yang namanya bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, gitu. Nah, hal-hal ini tuh semua bisa terjadi, terlebih pada orang-orang yang tidak speak up ketika dia mengalami peristiwa pelecehan seksual itu kita bisa lihat mereka yang speak up aja pun kadang menerima, apa ya namanya, judgment-judgment uh, gitu ya. Mereka dihujat lah dikatain bahwa yang salah adalah mereka gitu ya. Gimana tuh perasaannya? Kalau saya sih udah merasakan, uh, apa namanya, pasti ini banget ya, jadi udah terkena pelecehan seksual lalu dihujat seperti itu itu sangat disayangkan sekali. Nah, apalagi orang-orang yang tidak speak up gitu, dia hanya memendam perasaannya itu sendiri dan pastinya akan e, makin tertumpuk tertumpuk dan bisa mengarah ke sikisnya ada gangguan di sikisnya. Jadi seperti itu.
0: Berarti memang ya kalau semakan nih untuk yang kasus yang kedua tadi kan dia dari SD SMP lalu SMA jadi kan berkali-kali. Kalau misalnya dia tidak speak up ya, akhirnya terkumpul di dalam dirinya sendiri sehingga memunculkan kayak rasa bersalah pada diri sendiri dan yang Kak Karina sebutkan tadi ya, Kak.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, okay. oke okay. kalau dari Kak Hana nih, apakah dalam aturan hukum Indonesia itu tindakan catcalling itu bisa ditindak pidana atau bagaimana, Kak? Oke,
2: okay, ya jadi saya akan membahas mengenai pelecehan seksual dalam perspektif hukum ya kita perlu mengetahui dulu yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu adalah segala sesuatu hal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam masyarakat yang dalam lingkup nafsu birahi. Nah, kalau di dalam undang-undang kita, kita juga mengenalnya sebagai salah satu perbuatan cabul. Karena perbuatan cabul itu juga adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, jadi kedua hal ini yang dapat ditekankan adalah perbuatannya ini sama-sama melanggar norma kesopanan, norma kesusilaan, dan dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari korban ataupun adanya suatu penolakan terhadap hal tersebut, ya, terhadap suatu perbuatan tersebut, um, kalau untuk perbuatan cabul sendiri, kita ada aturan hukumnya yang memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami. Nah, seperti kita lihat di dalam ketentuan pasal 289 KUHP ya, yang akan saya bacakan ya, jadi isinya barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yang dimaksud dengan kesusilaan itu adalah suatu tatanan uh, adab atau sopan santun. Nah, tapi kan ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apabila dia tidak menghendaki suatu perbuatan tersebut dilakukan terhadap dirinya, maka dia dapat menganggap perbuatan itu adalah suatu perbuatan cabul. Nah, kalau seperti yang dicontohkan dalam kasus yang tadi ya, uh, mungkin dapat diberi penjelasan ya, catcalling itu lebih ke panggilan-panggilan tidak senonoh gitu ya ke perempuan yang lazimnya diterima oleh perempuan, gitu ya?
0: Iya, ya, Kak. Nah, Jadi dia kan pernah kayak dibilang kayak, mau kemana sayang, kayak gitu. gitu.
2: Hmm, Oke. Okay. Nah, untuk perlindungan hukum kita terhadap korban perbuatan cabul, ini kan otomatis kita sebagai penegak hukum harus melakukan pembuktian ya terhadap setiap perbuatan. Dan... Uh, perlu diketahui juga, kita mengetahui uh, kita memiliki yang namanya asas legalitas, yaitu tidak dipidana suatu perbuatan yang tidak ada aturan hukumnya. Jadi kembali lagi, kalau untuk perbuatan cabul, ini harus nyata-nyata dulu, perbuatan cabul seperti apa yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban. Nah, semisal kalau untuk panggilan-panggilan uh, seperti itu, itu harus ternyata-nyata dulu, bentuk perbuatan fisiknya antara si pelaku kepada si korban itu seperti apa. Nah, jadi di situ baru nanti kita dari penegak hukumnya akan memberikan e, telaahan dari laporan-laporan korban itu tadi. Nah, jadi kayak semisal kalau untuk kasus yang tadi kan juga ada nih yang tiba-tiba ada perempuan jalan terus pahanya dipegang gitu kan. Nah, ini kan ada satu bentuk kontak fisik antara si pelaku sama si korban di mana korban ini tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, ini bisa termasuk sebagai perbuatan cabul karena tindakannya itu berdasarkan keinginan seksual dari si pelakunya seperti itu. Nah, jadi undang-undang kita mengakomodir perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seperti ini. Nah, itu diatur di dalam HP. Jadi memang untuk memidanakan suatu perbuatan cabul ya, jadi pelecehan seksual ini kan e, mengarahnya juga ke suatu perbuatan cabul ya, karena melanggar norma kesusilaan. Itu kita harus dapat membuktikan perbuatan seke, perbuatan pelecehan seperti apa yang sudah dilakukan oleh si pelaku kepada si korban. Nah, itu kalau untuk, pelaku, e, untuk si korbannya, berusia 18 tahun ya, maksudnya untuk pelaku yang dewasa kita dapat mengenakan pemidanannya kepada si pelaku menggunakan KUHP, tapi undang-undang kita juga memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dalam hal anak-anak apabila mengalami perbuatan cabul tadi perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di undang-undang nomor 35 tahun 2014, nah di undang-undang ini, pemidanaan terhadap pelakunya akan dikenakan lebih berat. Karena dasar dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi masa depan anak-anak. Nah, Jadi itu tadi, untuk tindakan-tindakan untuk pelecehan seksual itu dapat ditindaklanjuti secara hukum atau tidak, itu kita harus dapat membuktikan tindakan nyata, perbuatan cabulnya itu seperti apa. Nah, perbuatan cabul di sini itu yang melanggar norma kesopanan, dan kesusilaan, dan memang sudah nyata-nyata dilakukan anta dari pelaku kepada si korban itu tadi. Begitu. Jadi harus
0: ada buktinya terlebih dahulu baru bisa ya. kita ya, perbuatan nyatanya. Kalau ini, Kak, kan sekarang lagi kan sering orang-orang itu komen-komen yang tidak senonoh di sosial media, Kak. Nah, ya. apakah ada hukumnya juga untuk pelaku-pelaku yang berkomentar secara vulgar di sosial media itu, pak.
2: Kalau uh, sekarang kan hukum kita juga mengalami perluasan ya, karena kan hukum itu harus dinamis, hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman kehidupan manusia, Dimana sekarang kan rata-rata masyarakat ini lebih sering gadgeting ya kan, semua-semua serba gadget. Nah, tidak terkecuali juga tindak pidana ini banyak yang dilakukan di di elektronik ya di media elektronik nah jadi undang-undang kita um, di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 ya tentang ite informasi transaksi dan elektronik khususnya kita akan membahas kesusilaan nih Nah di pasal 27 ayat satu ini sekalian saya bukakan ya Oke okay. di pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Pemidanannya diatur dalam pasal 45 Itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun Dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah nah, Jadi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan di uh, di dokumen elektronik atau informasi elektronik itu dapat dipidana. Jadi semisal kalau kita menerima pesan yang berisi perkataan tidak senonoh ya, um, yang menjurus kepada suatu perkataan-perkataan cabul, nah itu kita dapat membuat laporannya ke polisi dengan dasar um, menerima suatu distribusi muatan yang melanggar kesusilaan, nah itu diatur di dalam undang-undang ITE dan hukum kita mengatur tentang itu.
0: Oke, berarti buat temen-temen yang lagi dengerin podcast hari ini, kalau sering dapat komentar-komentar kurang mengenakan bisa banget dijatuhkan hukuman iya. para pelakunya. Iya,
2: bisa. Jadi harus berhati-hati ya kalau pakai elektronik, media elektronik gitu. Iya.
0: Kita juga harus berhati-hati sebagai netizen yang budiman,
2: jangan mm -hmm. jangan suka menyinyir. Iya, yeah.
0: <laughs> sudah ada pasal-pasal yang bisa menghukum Anda-anda uh, semua yang komentar-komentar kurang mengenakan. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Ya, Kak. Jadi di sini ada namanya Lili. Lili itu merasa yeah. bahwa dirinya anak yang naif dan merasa bahwa semua orang di lingkungannya itu tidak ada yang jahat. Semua orang yang dilindungi adalah orang baik. Namun, suatu hari Lili diajak Jono untuk pergi uh, nongki, nongkinya sambil minum berduaan saja. Lalu, ketika pulang dari nongki itu, Jono merayu Lili untuk untuk bermain di kosnya. Lili iya. awalnya menolak untuk diajak ke kosnya Jono, namun akhirnya Lili mengiakan, dan mereka e, menuju ke kosnya Jono, di sana mereka saling bercerita dan bermain bersama. Namun tiba-tiba Jono meminda, meminta imbalan kepada Lily dengan e, berhubungan seksual bersama Lily, dan Jono berjanji kepada Lili untuk tidak melakukannya lebih. Namun Lili pada awalnya shock dan tidak bisa membalas dengan cepat, dan akhirnya Lili dilecehkan oleh Jono. Selesai kejadian itu terjadi, Lili tergeletak lemas dan diancam oleh Jono untuk tidak menyebarluaskan kejadian yang baru yang barusan terjadi. Dan Lili merasa sangat trauma dan takut setiap teringat kejadian tersebut, Lili merasa hancur dan ingin menyakiti dirinya. Wow, kasusnya berat sekali ini ya kelihatannya. Wah, wow. wow. <laughs> oke deh. Kalau dari Kak Karina nih, gimana Kak? Dari sisi psikolognya, apakah ada cara untuk mengobati rasa trauma korban, atau ada metode apa yang bisa membantu untuk menghilangkan kenangan-kenangan buruk tersebut?
1: Iya, mm -hmm. ya, jadi saya cukup sedih juga ya mendengar kasusnya. Dan cukup bisa memahami apa yang dirasakan si siapa tadi itu di kasusnya yeah. gitu ya. Yang Lily, yang jadi korban gitu. Ya jadi seperti yang uh, sudah saya sampaikan tadi, dampaknya ini bisa bermacam-macam. Jadi tergantung dari seperti apa peristiwa pelecehan seksual itu dan kasus ini adalah salah satu dampak yang dirasakan gitu ya. Saya rasa perlu adanya hmm, penelusuran lebih lanjut jika memang... Si korban ini dalam kasus ini membutuhkan pertolongan dan ingin bangkit dari lukanya, gitu ya. Karena ini udah ada luka dalam dirinya, jadi dia sudah memiliki uh, semacam trauma dari sisi psikologis, seperti yang dipaparkan dalam kasus saya. Ini menangkap bahwa adanya rasa menyalahkan diri sendiri, seperti kata-kata saya yang naif gitu, dan dia merasa bahwa nggak ada nih cowok seperti itu di dunia ini, gitu ya. Eh, nyatanya ada. Nah, ini yang harus kita bantu agar korban tidak seterusnya menyalahkan dirinya sendiri. Gitu, jika sudah sampai adanya trauma yang berkepanjangan, bahkan sampai sekarang eh, tadi dicerita dia sudah menyakiti diri. Gitu ya, sampai menyakiti dirinya sendiri. Ini sebenarnya sudah cukup eh, parah dan harus segera mendapatkan pertolongan profesional tentunya supaya nanti kita nggak um, terjadi kasus-kasus yang lebih parah lagi gitu ya dari dari kasus ini nah kalau untuk tadi metode gitu ya kak ya kalau metode atau cara itu pasti ada namun memang harus sangat-sangat disesuaikan dengan kondisinya korban saat ini jadi perlu dilakukan adanya asesmen, terus tinjauan yang lebih mendalam lagi terkait trauma yang dialami ini sejauh mana. Dan jika belum memungkinkan untuk dilakukannya uh, suatu asesmen atau pemeriksaan oleh profesional, gitu ya yang bisa untuk mengatasi secara terdekat atau pertolongan pertamanya ini adalah kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang sederhana, gitu. Seperti adanya dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat ini siapa sih? Yang orang terdekat kita adalah kan keluarga ya. Nah, lingkungan yang paling dekat itu pasti keluarga atau mungkin beberapa orang yang paling dekat. Seperti misalnya sahabat atau teman-teman yang sudah memang dipercaya sama si korban, gitu ya. Nah, Ranam si orang-orang terdekat ini adalah bisa atau mau mendengarkan cerita korban tanpa adanya penilaian. Nah, mendengarkan cerita tanpa adanya penilaian ini bisa membantu korban untuk paling tidak merasa plong dulu nih atas kejadian yang menimpanya. Nah, setelah dia bisa plong, setelah dia bisa bercerita. Setidaknya dia sudah bisa mengeluarkan sebagian dari rasa tertekannya gitu ya Men-sharekan rasa tertekannya itu kepada orang-orang yang dipercaya gitu Nah baru keluarga dan orang terdekatnya juga dapat selalu menumbuhkan yang namanya rasa berharga lalu memberikan kasih sayang agar si korban ini tetap merasa bahwa dirinya ini masih berharga loh, gitu. Dan masih banyak orang-orang yang menyayangi dirinya, gitu. Terlepas dari adanya peristiwa pelecehan seksual itu. Setelah korban merasa sedikit aman, lalu juga kondisinya dia, um, apa ya, me... Memperlihatkan diri untuk bisa bangkit lagi gitu Nah barulah orang-orang terdekatnya ini bisa mencari bantuan psikologis Yang mungkin dapat mengatasi gangguan yang bersifat klinis tadi Mengarah kepada menyakiti diri sendiri itu gitu Gitu sih jadi memang harus perlu adanya pendekatan-pendekatan Untuk si korban ini bisa bercerita dulu ya yang paling penting itu agar bisa semuanya terbuka dan si orang yang di tempat apa dipercaya untuk mendengarkan ceritanya ini bisa membantu si korban ini seperti itu.
2: Step pertama untuk
0: menangani kasus ini ya, mungkin orang sekitar bisa mengerti, kayak menerima apa adanya dari korban dulu ya, kak. Baru mungkin. Benar.
1: Jadi secara
0: pelan-pelan bertahap bisa dibantu untuk ke psikolog ya kak
1: benar banget jadi usahakan kita yang mendengarkan siapapun gitu ya yang mendengarkan ada orang-orang yang terkena musibah atau terkena peristiwa pelecehan seksual itu usahakan untuk bisa empati atau memahami bagaimana perasaan atau kondisinya dia saat ketika dia bercerita dan ketika dia di posisi yang mengalami itu nah dengan begitu dia merasa cukup tenang, cukup aman, barulah kita sebagai uh, si, apa ya, yang ingin membantu, bisa membantu dia untuk menemukan orang yang lebih profesional untuk menghadapi kasusnya. kayak gitu. Oke,
0: okay, kalau gitu, uh, untuk Kak Hana nih, apakah si Jono ini bisa dikenakan tindak pidana, Kak? Kalau ngeliat dari kasus okay. kan, Jono ini katanya melakukan hal yang sangat-sangat tidak tidak baik nah, gimana nih
2: kak ya jadi di sini saya membahasnya dalam perspektif sebagai penegak hukum ya di sini si Jononya dia sudah melakukan pelecehan seksual ya jadi dia secara nyata atau konkretnya dia melakukan perbuatan apa nih kepada si siapa tadi Lili nah, si Lili itu sudah sudah melakukan kak namun
0: kan di awal si Lili belum menyatakan kayak setuju tapi Jono
2: sudah langsung menindak, sudah maksudnya langsung. sudah berbuat berbuat sudah sesuatu itu, ya. uh, tapi belum ini kita secara ini ya, secara mm -hmm. langsung terbuka aja ya, secara terbuka aja ini um, belum masuk ke persetubuannya, maksudnya masih ke percabulannya itu ya, kayak sudah melakukan ya si, uh, si Jononya sudah melakukan hal yang melanggar norma kesusilannya itu ya? Iya sudah. Oke, okay. kalau dari perspektif penegak hukum, di sini kan kita memiliki beban pembuktian dalam menentuk, dalam membuktikan suatu tindak pidana. Tindakannya Jono yang dilakukan terhadap Lili, ini apabila Lili merupakan orang dewasa, maka itu dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan cabul. Karena Jono telah melakukan tindakan yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan, suatu perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi dalam hal ini kepada Lili. Nah, um, ini dapat diperberat lagi karena di dalam ketentuan pasal 290 ke 1 KUHP disebutkan bahwa di, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Tadi kan dalam kasus kita mendengar bahwa Jono ini juga sempat memberikan minuman beralkohol ya kepada si Lili. Dalam artian, akibat dari alkohol ini, Lili dalam keadaan tidak berdaya. Dalam keadaan tidak berdaya itu kemudian Jono melakukan perbuatan cabulnya kepada Lili. Nah, ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana cabul. Namun apabila Lili ini dalam kasus adalah seorang yang di bawah, berus uh, di bawah 18 tahun, otomatis Lili masih terhitung sebagai anak. Nah, kalau Lili ini posisinya sebagai anak yang mengalami tindak pidana uh, pelanggaran norma kesopanan atau kesusilaan, diatur di dalam Pasal 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, tindakan Jono ini dia telah melakukan tipu muslihat kepada Lili untuk dilakukannya perbuatan cabul. Karena tindakan yang dilakukan oleh Jono itu tidak dikehendaki oleh korban. Nah, pemidanaan dari tindakannya Jono apabila Lili ini posisinya sebagai seseorang yang di bawah 18 tahun, itu ancamannya diatur dalam pasal 82 ayat 1 di mana pidana penjara yang dapat dikenakan oleh Jono paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap orang yang dia merasa uh, kesopan, norma uh, kehormatannya dia itu diserang oleh orang lain tanpa adanya izin dari orang tersebut maka itu dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana cabul, karena lingkupnya dalam e, nafsu seksual dari si pelaku, ya, dan terhadap si pelaku itu dapat dijerat dengan ancaman pidana, baik yang ter diatur dalam KUHP, apabila korbannya ini sudah berumur dewasa dan dapat diancamkan di Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2016, perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, apabila si korbannya itu di bawah usia 18 tahun. Jadi, Undang-Undang kita memberikan um, perlindungan dan memberikan uh, sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. gitu
0: Oke, berarti memang bisa ditindak pidana pelakunya, jadi... Buat teman-teman yang dengar podcast hari ini, jangan takut sekali lagi, yeah. jangan takut untuk speak up dan ragu bila tidak ada yang membela kalian. Benar. Hukum kita sudah menyediakan beberapa hukuman mm -hmm. untuk para pelaku dan mungkin bisa cerita ke teman-teman dekat yeah. atau senyamannya kalian supaya setidaknya kayak katanya Kak Karina tadi agak. Agak, apa, agak lega iya, nih isi benar. hatinya tidak, tidak terlalu beban di dalam. Diri iya sendiri. benar. Jadi
2: ya saya juga mau menyarankan juga buat semua teman-teman bagi siapapun ya ya saya juga berharapnya jangan sampai mengalami tapi apabila mengalami jangan takut laporkan ke pihak yang berwajib karena nanti kita yang akan menelaah laporan dari teman-teman itu. Begitu.
0: Oke. Buat teman-teman jadi bisa kusimpulkan buat hari ini kita harus lebih berani lagi untuk me menceritakan hal-hal yang terjadi, dikarenakan tadi, jangan sampai kita hanya menyimpan di dalam diri, nanti akibatnya juga ke diri kita sendiri. Dan juga di Indonesia sudah ada hukum yang uh, dapat melindungi kita sebagai korban kekerasan seksual. Oke, terima kasih kakak-kakak -kak. udah mau sharing-sharing buat malam hari ini.
2: Terima kasih hey. kak Putri, kak Devina, kak Karina juga.
0: Oke, okay. buat teman-teman jangan lupa tetap ikutin terus podcastnya Wai Setiap hari Jumat jam 7 malam Dan jangan lupa follow juga di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast See you